Kom, Daaf. Daaf, kijk eens. Weet je wat het is? Pasta, jij weet dat gewoon. Kijk, hij weet dat gewoon, hè? Duo Penotti, pasta. Daaf, Daaf. Hoe vaak eet jij pasta op je brood? Elke dag, hè? Tuurlijk. Als je wakker wordt, is je intussen de middag en s'avonds voordat je naar bed gaat, hè? Pasta. Want pasta hoort erbij. Als je klein kind bent, dan hoor je pasta te eten. Dit is de pot die Jefta heeft gekregen voor zijn verjaardag. Want Jefta eet altijd pasta. En die kreeg van een tante een extra grote pot alleen voor hem. Alleen voor Jefta. Hij, hij zit nu mee te kijken of ik er niet stiekem iets uithaal. Want dat mag natuurlijk niet. Deze pot is het vol met pasta en die is voor Jefta alleen. Omdat als je Jefta niet vertelt dat er ook andere dingen zijn op zijn brood... Dan is het alleen maar pasta. En dan kan je maar beter zo'n groot mogelijke pot hebben. Nou zijn wij natuurlijk vervelende ouders. Dus wij hebben de regel dat dat niet altijd mag. Moet je eerst een boterham met kaas of worst. En dan met zoet. En dan niet zes boterhammen met pasta. Maar één. En dan daarna jam of appelstroop. Omdat daar dan misschien net iets minder suiker in zit. Hoop je dan maar. Ja dat is natuurlijk een stomme regel. Wie bedenkt dat nou? Dat je pasta in huis hebt. Dat je een boterham voor je hebt. En dat je dan toch niet mag eten. Dat voelt niet oké okay voor Jefta. Toch is dat wel een regel. En we hebben die regel omdat we denken dat het gezonder is om ook iets anders te eten. Die regel zit dus met het oog op zijn gezondheid. Dat is natuurlijk niet wat Jefta wil. Jefta wil gewoon pasta. En daar is hij niet de enige in, denk ik. Die pot is dan ook al heel gauw leeg gegaan. Dit was een paar weken geleden, denk ik. Nou twee, als die mazzel heeft. En als die op is, dan moet het maar weer de pastapot van iedereen worden. Maar je geeft een regel omdat het goed is. Terwijl het helemaal niet fijn voelt. De regel is eigenlijk liefde. En zo doet God dat ook. God geeft ons zijn liefde en regels omdat hij van ons houdt. Niet omdat het moet. Niet omdat hij ons beperkt. Maar omdat hij ons lief heeft. Daar gaan we straks over nadenken. Maar de doop is dat ook. De doop is het teken van Gods liefde. En de regels die daarbij komen... Zijn manieren waarop hij van ons houdt. We gaan samen uit de Bijbel lezen. En we lezen 1 Johannes, of, uh, Johannes 14. Degene die we, de wetslezing schreef die we gelezen hebben uit 1 Johannes 5. Is ook degene die dit evangelie schrijft. En je zult de, de overeenkomsten tegenkomen. Johannes 14. En ik lees vanaf vers 15. Ik wil in de preek vooral stilstaan bij vers 21. Maar ik lees vanaf vers 15. Johannes 14, vanaf het vijftiende vers. Dit is nog voor Pasen, maar Jezus heeft het over de tijd na Pasen. En daarom lezen we het ook vandaag. Vers 15, waar Jezus zegt tegen zijn discipelen, volgelingen. Als jullie mij lief hebben, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal jullie een andere trooster geven, omdat hij bij jullie blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien, want ik leef en jullie zullen leven. Op die dag zullen jullie inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. 
Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren, maar niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de heilige geest, die de vader zal zenden in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik u, maar laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd. U hebt gehoord dat ik tegen u heb gezegd, ga heen, ik ga heen, maar kom weer terug. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik heb gezegd, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het gebeurt, zodat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten we hier vandaan gaan. Die laatste twee zinnen is volgens mij precies wat Jezus zegt en waar de preek over gaat. Dat uw trouw en liefde mijn bestaan dragen en geef me van daaruit dat uw wetten mijn begrip van wie u bent en van wat het leven is vergroten. Precies wat Jezus zegt. Na de preek luisteren we zonder dat ik dat verder aankondig naar op toonhoogte 268. Dank u mijn vader voor al uw genade. Niks houdt mij tegen mij over te geven aan u. Want uw liefde draagt mij. En daarom bent u alles waar ik voor leef. Precies datzelfde als die psalm. Hè? Uw liefde en daarom mijn leven. Op toonhoogte 268 na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders... Hoe laat je zien dat je van je kinderen houdt? En hoe weet jij dat jij geliefd bent door hen? Dat lijkt makkelijk. Je zegt bijvoorbeeld, ik hou van jou. Of je geeft een knuffel. Maar in de praktijk werkt dat voor iedereen anders. Gary Chapman, misschien ken je zijn boekje, schreef het boekje De Vijf Talen van de Liefde. Hij schrijft dat we allemaal een eigen liefdestaal hebben. Positieve woorden, tijd en aandacht, cadeautjes, dienstbaarheid en lichamelijke aanraking. Vijf manieren waardoor de liefde in een relatie het meest bij je binnenkomt. Als man en vrouw, maar ook tussen ouder en kind. Het ene kind geniet vooral van samen dingen doen. Het andere fleurt op als je een complimentje geeft... Het loont dus om die talen te ontdekken en ook te leren spreken. Dan kun je een relatie opbouwen, dan, dan kun je elkaar echt laten merken hoe je van elkaar houdt. Nou is geloof ook een relatie. Geloof is niet vooral een keuze of regels of een leer. Die doen allemaal mee, horen er allemaal bij, maar geloof is allereerst een relatie. Geloof gaat over liefde. Tussen God en jou, tussen jou en een ander. Geloof is een liefdesleven. En heeft dus ook liefdestalen. 
Maar vanmorgen zegt Jezus, dat lijstje van vijf van Gary Chapman is niet compleet. Er mist er nog één. Het is net voor Pasen. Als Jezus zijn discipelen meeneemt naar de tijd erna. Naar een gebed dat hij zal bidden als het Pasen is geweest. Want Jezus weet, dwars door het sterven heen zal hij leven. Hij verdwijnt uit beeld. Velen zullen hem als gestorven en begraven vergeten. Maar niks is minder waar. Hij leeft. En degenen die bij hem horen zullen ook leven. Die worden verbonden aan de levenskracht in hem. Ze zullen leven. Maar dat kunnen ze niet zelf, die verbinding. Jezus zal de Vader bidden om hun hulp, de Heilige Geest. En die legt de verbinding tussen de Jezus die leeft en mensen die dat nog niet echt doen. De geest brengt mensen thuis in de liefde van God. Hij gaat hen leren wat dat is, dat God van hen houdt en dat zij van hem mogen houden. De geest spreekt alle talen en dus ook Gods liefdestaal. Prachtig samenvatting van de geest, denk ik. Hij leert je de liefdestaal van God spreken. Maar als Jezus die liefdestaal hier verder uitwerkt, dan komt er wel een beetje een ander beeld dan wat wij vaak hebben. Als wij denken aan houden van God, liefhebben van Jezus, dan denk je toch vaak allereerst aan een ervaring, aan een gevoel, aan dat je wordt geraakt. Je zet muziek op, je leest in de Bijbel, je bidt, je praat erover en je verlangt in al die dingen naar een soort warme liefde. En als dat komt, dan ben je dankbaar, dan zeg je God is dichtbij. Blijft dat uit, dan dan knaagt dat, soms soms maandenlang. Het voelt daarom voor velen heel ingewikkeld, juist in deze tijd, om te kunnen zeggen dat je van Jezus houdt. Want je mist zoveel wat je nodig hebt om om die ervaring mee te maken. Als je thuis zit in je eentje en allerlei dingen mist. Maar Jezus benoemt een andere liefdestaal. Ik kijk vooral naar vers 21. Jezus spreekt over de taal van gehoorzaamheid. Zijn geboden hebben en houden. Waardoor je zijn liefde leeft. Eenvoudigweg gewoon doen wat je is opgedragen. Je aan de regels houden en en op die manier aan de relatie werken. Omdat je op die manier meer van God zult merken dan je dacht. Geboden hebben. Regels houden. Zullen we maar eerlijk zijn, dat is nou niet echt ons beeld van liefhebben. Regels klinken juist vaak Keel en beperkend. Kinderen kunnen het naar je roepen als ze straks groter worden. Je houdt toch van me, waarom mag ik het dan niet? We willen allemaal dat er liefde is in onze gezinnen. Dat het fijn is en goed en gezellig, allemaal ideaal plaatje. Maar zodra je regels geeft en daar ook nog eens consequent aan vasthoudt, dan wordt het herrie. Weet je van tevoren. En en ik zal maar eerlijk zijn, heel vaak gebruik ik een regel gewoon als een soort machtsinstrument. Ben ik gefrustreerd omdat de kinderen over mijn grenzen gaan. En dan komt er ineens uit mijn hoge hoed een nieuwe regel die toevallig heel goed uitpakt voor mij. En wat minder voor hen. Eerder naar bed, eerder naar je kamer, dat soort grappen. 
regels en liefde. Relatie en regels. We, we, we krijgen dat niet zo makkelijk bij elkaar. En toch, zegt Jezus, is dat precies wel de weg waar langs je van God houdt. Wie mijn geboden heeft en houdt, die is het die mij lief heeft. Liefde is voor Jezus een manier van leven. Een weg om te gaan. En op wegen heb je ook grenzen nodig. Als een soort vangrails langs de weg. Die staan er niet voor zichzelf. Die zijn bedoeld om je op de weg te houden, zodat je veilig aankomt. Zo ziet Jezus hier geboden. Gods regels om je te brengen waar je moet zijn. Als omstandigheden waarin je relatie met hem groeit. Een manier om van hem te houden. Ik vind dat een prachtig frame. Om te leren doen wat goed is. Zo gaat het in de opvoeding toch ook. Mats, Moos en Mats kunnen straks wel zeggen, papa, mama, ik hou van jou. En dat is aandoenlijk en mooi. Maar als ze zich vervolgens omdraaien en ze breken een regel die je hen net nog had uitgelegd. En die je ze al tien keer hebt gegeven. Ja, dan, dan voelt het niet als liefde. Mam, ik hou van je. Ja, en hup, gas erop. Ja, dan, dan in je hoofd en in je hart komt dat niet aan. Dan denk je, ja, je kunt het wel zeggen, maar doe het ook eens. Bij liefde horen daden. Hoort wat je doet. Regels helpen je om die twee te matchen. De woorden en wat je daarmee doet. Het zijn gewoon hulpmiddelen. Ik vind dat heel bemoedigend trouwens ook. Want wat soms vind ik dat we in de kerk van Jezus houden wel heel vaag maken. Alsof het een gevoel is waar je wel naar moet verlangen, maar je kunt het niet opwekken. Dus het blijkt vaak onbereikbaar ver weg. Ik wil echt van Jezus houden, maar ik ervaar het niet. En wat moet ik dan doen? Hier hoor ik, doe gewoon wat ik je zeg. Wat ik je heb geleerd in mijn woord. Wat ik je heb voorgedaan in mijn leven. Van Jezus houden, dat gebeurt niet maar in je stille tijd. In een bijzonder moment waarop je wordt aangeraakt. Dat is iets voor je leven van elke dag. Gehoorzaamheid als liefdestaal. Regels omwille van de relatie. Maar bij een liefdestaal gaat het wel twee kanten op. Het is de taal waarin je geeft en ook de taal waarin je ontvangt. Dat is niet alleen de manier waarop wij onze liefde voor God tonen. Die, die weg zijn we wel gewend. Hè? Je doet wat God van je vraagt en dat, nou, dat is liefhebben. Maar, maar het is ook andersom. Jezus ziet Gods geboden als de manier waarop God van ons houdt. De manier waarop God ons laat merken dat hij ons lief heeft. Het is dus niet alleen de weg waar langs je lief hebt. Het is ook de weg waar langs je geliefd bent. Hem zal mijn vader lief hebben, zegt Jezus. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. 
Langs de weg van Gods geboden kom je God zelf tegen. Met die regels wordt de relatie gebouwd. Met de geboden dienen wij niet alleen God. Hij dient ook ons. Daarom vertelt God ons uitgebreid in de Bijbel hoe we moeten leven. Wat hij van ons vraagt is niet bedoeld als een beperking. Dit mag niet en dat mag niet. Om over ons leven te heersen. Het is Gods manier om ons te laten merken dat hij van ons houdt. Wij denken vaak dat je je liefde vooral laat zien aan iemand als je hem volledig vrijlaat. Alles is goed als het voor jou maar goed is. Als je het maar naar je zin hebt. Ja. Maar het werkt niet. Want als jullie je kinderen gevaarlijke dingen zien doen. Voor hemzelf, voor een ander. Dan zeg je nee. Mats, Moos, Mats, Daaf, dat mag niet. God weet beter dan wij. Echte liefde is niet iemand laten doen wat hij wil. Echte liefde is iemand de juiste weg wijzen. Dat doet God. Met alles, elk gebod in de Bijbel, wat hij van ons vraagt, staat in dat kader. En dat brengt een vraag naar ons allemaal vanmorgen. Hoe je hier ook zit, hoe je thuis ook meekijkt. Geloof je dat de schepper die jou het leven gaf, met zijn regels, jou het lief heeft, dat hij het beste met je voor heeft? Dat hij zijn goedheid laat zien in alles wat hij van je vraagt. En vertrouw je erop dat Gods regels jou verder brengen dan die van jezelf. Dat hij beter dan jij weet hoe het leven werkt. Hij is liefde. Geloof je dat hij meer dan wij weten hoe die liefde het beste functioneert? Dat zijn regels niet iets gemeens zijn die je beperken, maar die Gods liefdestaal zijn, die je laten leven. Precies zoals het thuis gaat. Je hoort soms zeggen dat je vooral thuis zo weinig mogelijk regels moet hebben. Je moet zoveel mogelijk luisteren naar een kind. Je moet het niet opvoeden, maar in onze tijd moet je het begeleiden... Nou, dat is nou niet echt een Bijbels opvoedingsbeeld. En dat heeft te maken met het mensbeeld eronder. Het mensbeeld van onze tijd is vooral, mensen hebben een goede binnenkant, dus als je dat tot bloei laat komen, goed begeleid, dan maakt een kind vanzelf, uit zichzelf, goede keuzes. Kan aan mij liggen, maar ik denk altijd, die mensen die dat hebben bedacht, hebben zelf geen kinderen. Wij hebben er vier. Heerlijke kids, enthousiast, spontaan, echt wel verstandig, maar ze maken niet uit zichzelf de goede keuzes. En kijk maar op een schoolplein, er zit in kinderen ook iets heel gruwelijk egoïstisch. Dat het veel belangrijker vindt dat het zelf genoeg heeft, dan dat die ander krijgt wat het wil. Neem maar eens één taartje mee naar huis en ga maar eens verdelen. Nou, meestal hoor ik niet, ah weet je, ik wil hem wel, maar weet je, ik hoef niet, geef hem maar aan die ander. Die gun ik het. Een kind kiest niet uit zichzelf het goede. Daar zijn regels dus voor bedoeld om een kind te leren leven. Wat goede keuzes zijn en wat niet. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor een ander. Je gunt je kind het allerbeste omdat je van dat kind houdt. 
En regels zijn Gods manieren om je kind daar te krijgen. Goede regels, goeie, er zijn ook slechte regels, maar goede regels zijn niks anders dan een vorm van liefde. Maar kinderen voelen dat vaak anders. Kinderen voelen een regel als een beperking. Als vervelend. Ik, ik wil toch pasta? Doe niet zo moeilijk. Of ook een gouden vertrouwde. Iedereen mag dat uit de klas, behalve ik. Ik heb weer van die ouders die nee zeggen. Ja hoor. Kinderen willen gewoon hun gang gaan. En regels, ja, die kun je daarbij niet gebruiken. Precies zo staan wij vaak tegenover God. Wij houden van vrijheid. En dan bedoelen we van kunnen doen wat je zelf het fijnst vindt. En regels die staan dat toch eerder in de weg. Die dynamiek begon al in het paradijs. Veel vrijheid, weinig regels en toch moest wat er werd gezegd nog gebroken. Want wij mensen weten zelf wel wat het beste is. Nou inderdaad, we ervaren tot op de dag van vandaag de gevolgen. Gods regels als liefdestaal. Als weg waar langs de liefde groeit, van twee kanten. Maar je kunt die regels natuurlijk negeren. Zelf je leven willen bepalen. Je hebt als mens die vrijheid... Wij vanmorgen, Mats, Moos en Mats, als ze opgroeien, ze kunnen ervoor kiezen om Gods regels naast zich neer te leggen. Maar Jezus is glashelder in ons gedeelte, dan moet je ook niet al te veel verwachten van je relatie met God. En dan ben je voor geluk aan jezelf overgeleverd en aan deze wereld. Dan moet je je liefde en vrede hier zoeken... En dat is uiteindelijk altijd schraal. Negeer zijn regels en je zet niks minder dan de liefde op het spel. Dat voelt misschien vrij en fijn, want je kiest je eigen wegen. Maar de liefde waarvoor je bent gemaakt, die zal niet groeien. Zijn regels negeren is niet vooral Gods boosheid opwekken... Zijn regels negeren is vooral zijn liefde negeren. Weigeren. Een doel van Gods regels is niet dat je leert luisteren, want hij is nou eenmaal de baas. Het doel is dat je door te luisteren geliefd zult zijn. En dat je dat zult ervaren, want hij is nou eenmaal de vader die van je houdt. Misschien hebben we dat in de kerk wel te weinig benadrukt. Regels moet je gehoorzamen, ook kerkelijke regels, omdat het er nou eenmaal staat. Het staat in de Bijbel, dus het moet. Misschien hebben we daarmee wel Gods liefde tekort gedaan. Ik denk dat het de taak is in onze tijd naar onze kinderen, naar, naar jongeren, naar, naar mensen die, die geboden niet gewend zijn... Elkaar laten zien hoe Gods regels zijn relatie en de relatie die hij met ons wil hebben, bouwen. Hoe Gods geboden liefdestaal zijn. Dat je ze niet doet uit angst, omdat je anders gestraft wordt, of plicht, omdat je nou eenmaal moet, maar uit dankbare liefde. Leven tot de eer van God doet je goed. 
Dat is een voorrecht. Dat doe je niet zuchtend. Dat doe je in verwondering. Ik vind dat we dat ook moeten kunnen uitleggen. Hoe, hoe een regel de liefde laat groeien. Wat we doen in de kerk. Hoe we onze gezinnen vormgeven. Hoe we techniek gebruiken. Hoe we op social media ons gedragen. Hoe we ons opstellen in de cultuur. Ik vind dat Mats en Moos en Mats altijd mogen vragen. Ja, maar waarom dan? Waarom dan op die manier? En wij moeten hen kunnen uitleggen. Hoe een regel over relatie gaat. Hoe iets wat God zegt over liefde gaat. Kijk maar, Mats, Moos, hoe die, hoe die regel de liefde laat groeien. Hoor maar wat, wat wij daarin verstaan. En als wij dat niet kunnen... Als wij bijvoorbeeld in de kerk of in onze gezinnen wel over regels praten... Maar we kunnen niet meer de link leggen met die relatie. Als wij bijvoorbeeld niet verder komen dan, ja, zo zijn we dat nou eenmaal gewend. Dan hoeven ze die regels, wat mij betreft, niet serieus te nemen. Want dan zijn het lege vormen geworden. En met lege vormen kun je de liefde niet leven. Als wij niet kunnen uitleggen waarom wat wij doen en zeggen iets te maken heeft met liefde hoeven onze kinderen en onze jongeren en wie ook in deze wereld, wat mij betreft, die regels niet serieus te nemen. Want dan heeft het niks te maken met liefde die je leeft. Maar als we dat wel kunnen uitleggen, dan moeten ze ook simpelweg gehoorzamen. Ook als ze dat zelf misschien helemaal niet willen. En let wel niet om de liefde te verdienen, te bereiken, maar om de liefde te leven. Gehoorzaamheid waar Jezus aan denkt is niet om geliefd te worden. Het is gehoorzaamheid omdat je geliefd bent. Zoals ze thuis naar jou als ouder moeten luisteren. Niet zo dat je van ze houdt. Maar omdat je dat doet. Omdat ze hebben geleerd. Mijn ouders hebben het beste met me voor. Zo leven wij met God. Dat is wat de doopje vertelt. Teken van Gods enorme liefde. De doop van vanmorgen vertelt Mats en Moos en Mats dat het niet bij regels begint, maar bij relatie. Gods liefde is in hun leven eerst. Zijn werk gaat aan dat van hen vooraf. En jullie als ouders... Wij als gemeente, wij worden gebruikt om hen te laten groeien in de kennis van Jezus en om hen zo de liefde te leren leven. Ze hoeven die liefde niet te verdienen, ze mogen ontvangen en daaruit leven. Heel nieuw leven, Gods liefde dichtbij, omdat Jezus zijn leven voor hen gaf en opstond uit de dood om hen de kracht te geven die nodig is voor een leven met hem. Jezus Christus. Dat wat hij hiervan ons vraagt, dat doet hij allereerst zelf. Jezus draagt nooit iets op wat hij niet eerst zelf heeft gedaan. Kijk maar naar vers 31. De wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Zie je wat Jezus daar zegt? Ik heb de Vader lief en dus doe ik wat hij van me vraagt. 
En vergis je niet, dat is voor Jezus hier niet even een kwestie van je doet af en toe je best. Bedenk even wanneer hij dit zegt. Een paar uur voor het kruis. De komende uren zal hij worden gemarteld en bespot. Hij zal lijden onder mensen. Hij zal sterven aan een kruis. We hebben erbij stilgestaan vorige week. Hij vraagt nog in alle aanvechting. Vader is er geen andere weg. Maar als de vader dan nee zegt. Dan doet hij wat de vader van hem vraagt. Hij gehoorzaamt het gebod van zijn vader. Uit liefde. Omdat hij van zijn vader houdt. En van ons. Dat is Jezus beeld van liefde. Een liefde waarin je gehoorzaamt, al kost het je jezelf, al moet je daarvoor offers brengen, al moet je daarvoor aan een kruis. Zo spreekt Jezus zelf Gods liefdestaal. En zijn weg willen we gaan, in de gemeente, in onze gezinnen. Doopouders, zo mogen jullie je kinderen voorgaan. Leef zelf volgens de regels die God je geeft. De geboden die Jezus je leert. De weg die de geest je wijst. Vertrouw erop dat dat ook voor jou persoonlijk de weg van je bestemming is. Doe dat niet omdat het moet of omdat je dat hier hebt beloofd. Of omdat je bang bent voor de consequenties. Doe dat ook zelf uit liefde. Dankbaarheid. En voed zo je kinderen op. Vol van liefde die niet zonder regels kan, maar die door regels juist groeit. Het is aan jullie om dat praktisch te maken en concreet. Aan jullie de uitdaging om straks, als je thuis komt, Jezus voorbeeld te vertalen naar al die momenten van smorgens vroeg tot avonds laat. Waarin je je kinderen leert leven met God. Zo mogen jullie in jullie gezinnen Gods liefdestaal spreken. Jullie hoeven dat niet alleen. Jezus bidt na Pasen om de geest. Ook voor jullie. Ook voor jullie. Hij zal jullie erin voorgaan. Hij zal Jezus en zijn woorden je in herinnering brengen. En jullie de kracht geven om langs die wegen te gaan. Zo zullen jullie samen als gezin... Van Jezus houden en God ontmoeten op de wegen die Hij je wijst. Niets houdt mij tegen mij over te geven aan U, Jezus alleen. U leidt mij door diepte, met krachtige liefde draagt U mij er doorheen. U heeft mij de liefde verklaard die mijn hart veroverd heeft. U bent mijn bewondering waard. U bent alles waar ik voor leef. Halleluja. Amen.